0: 구약을 보다 보면 답답하고 마음 아픈 게 많고 그런 마음이 드는데 그런 가운데서도 하나님께서는 끊임없이 소마의 말씀을 하십니다. 회복의 말씀들이 있죠. 이 예레미야를 보면 다 책망과 경고의 말로만 끝나는 것 같은데 결국 그 가운데서도 하나님께서 하실 일을 말씀합니다. 그게 이제 예레미야 뒷부분에 회복의 말씀으로 나오는데 특별히 이제 예레미야를 보면 역시 에스겔과 같은 부분이 많이 나온다라는 걸알수 있어요 그래서 묶음으로 보는 게 좋다라고 이야기를 하는 거죠 회복의 말씀을 보면 에스겔에 나오고 있는 회복의 말씀과 예레미야의 회복의 말씀이 비슷해요 완전히 다른 곳에서 활동을 합니다 예레미야는 예루살렘에서 에스겔은 바벨론 포로 끌려와서 활동하는데 같은 이야기를 하는 거예요 왜? 하나님께서 동시대 그들에게 같은 말씀을 주시는 거죠. 그래서 우리가 아는 것처럼 예레미야 31장에 가면 회복의 말씀을 하시는데, 어떤 말씀이 기록되어져 있는가? 자, 우리 예레미야 조금만 더 보고 이제 에스겔로 넘어갑시다. 31장에 에스겔에 있는 말씀과 비슷한 부분이 나오죠. 29절부터 볼까요? 그때 그들이 다시는 이르기를 아비가 신포도를 먹었으므로 아들들의 이가 시다 하지 아니하겠고 신포도를 먹은 자마다 그 이가 심같이 각기 자기 죄악으로만 죽으리라. 에스겔 18장에 나오는 말씀과 다르지 않죠? 31절부터 나여호와가말하노라 보라 날이 이르느니 언젠가는 하나님이 정한 어떠한 때가 되면 내가 이스라엘 집과 유다 집에 무엇을 세우겠다? 새 언약을 세우겠답니다 새 언약 구약에 이미 새 언약에 대한 약속을 하고 있습니다 이미 하나님께서는 정과 끝을 다 알고 계시기에 아니 하나님의 손앙에나 있기에 이때 벌써 새 언약에 대한 말씀을 하시죠 나여호와가말하노라이 언약은 내가 그들의 열제의 손을 잡고 예굽땅에서 인도하여 내는 날에 세운 것 같지 아니할 것이고 내가 그들의 남편이 되었어도 어 세운 것과 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되어서 그들이 내 언약을 파했기 때문이다 나 여호와가 말한다 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 되고 그들은 내 백성이 되리라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여와를 호 알라 하는, 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알리라 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 나 여와의 호 말이니라 이렇게 새 언약을 세울 것을 말씀하시고 또 예레미야에 어떤 말씀 이 있는가 하면 다윗과 같은 왕을 보내주겠다라는 말씀을 하고 있죠. 이와 같은 말씀이 역시 에스겔에게도 에스겔에도 그대로 어, 기록되고 있습니다. 이렇게 그 어두운 시대지만 누구 하나 하나님의 마음을 흡족케 하지 않는 그런 시대지만 그래도 하나님께서는 포기하지 아니하시고 사랑하사 새 언약의 약속을 하십니다. 자 계속해서 우리가 봐야 될 선지서는 에스겔인데 예전에 제가 성경을 전체적으로 보지 못할 때한 권씩 볼때 정말 어려웠던 성경이 에스겔이었어요 어쩌면 이렇게 어려운 책이 있나 그렇게 생각했는데 지금은 에스겔이 참 쉽게 다가옵니다 그리고 큰 묶음으로 보니 에스겔은 구조도 참 간단한 것 같아요 큰 틀에서 1장부터 24장까지 제1부로 예루살렘 멸망을 이야기합니다 그리고 25장부터 32장까지는 열방의 멸망을 선포하고 33장부터 48장은 회복의 말씀을 하고 있어요 이렇게 큰 틀로 기록이 되어 있는데 에스겔 1장 1절을 통해서 언제 에스겔이 활동을 하는지 우리 한번 확인해 볼까요? 1장 1절 제 30년 4월 5일이라고 하고 있죠 기점이 어딜까? 조금 어렵습니다 그러나 많은 학자들은 에스겔의 나이를 이야기를 하지 않는가 이렇게 보는데 저도 뭐 동의합니다 그래서 에스겔이 아마 서른에 하나님의 부르심을 받지 않았는가 어디에서 부름받았는가그발강가 사로잡힌 자 중에 있더니 그래서 2차 포로에 사로잡혀서 지금 바벨론에 와 있는 거예요 거기에서 하나님의 부르심을 받습니다. 2절 보는 것처럼 여우야 긴 왕에 사로잡힌 지 5년, 그달 5일이라. 597년에 사로잡혀 왔고 5년 지났다니까 592년쯤 된 거죠. 그때 하나님께서 에스겔을 부릅니다. 3절 더 볼까요? 갈대아 땅 그발강가에서 여우야의 말씀이 누구의 아들? 아, 부시 아들이구나. <웃음> 부시 아들, 제사장 나 에스겔에게 특별히 임하고 여와의 호 권능이 내 위에 있느니라 라고 말씀합니다. 이렇게 하나님께서 제사장이었던 에스겔을 불러서 사역을 하는데 부르신 이유가 있겠죠. 우리가 스바냐 하박국, 예레미를 통해서 보면 포로 끌려간 사람이 그나마 괜찮은 사람이에요. 그들이 하나님의 말씀에 바로 서야 다시 이스라엘 역사가 시작될 수 있습니다 그런데 1차 2차 포로 끌려온 이스라엘 사람들이 남쪽 유다 사람들이 하나님의 뜻을 아는가 잘 몰라요 그리고 여전히 우리는 곧 돌아갈 거야 이런 생각을 하는 사람도 있습니다 예레미야 뒷부분을 보면 예레미야가 바벨론 포로 끌려간 사람들에게 편지를 씁니다 너희들 그 땅에서 그 나라 왕을 위해서 기도하고 할 수만 있으면 밭도 좀사 그리고 열심히 일해. 이 편지를 받아본 끌려온 사람들이 아니 이런 매국노가 있나? 우리는 곧 돌아갈 텐데 이런 무슨 소린가? 그래서 스마야라는 거짓 선지자가 다시 편지를 해요. 고국으로. 이런 예레미야를 두고 있으니 나라가 이 꼴이 되는 거 아닙니까? 예레미야를 죽이든지 해야지. 이런 이야기를 할 정도로 그래서 끌려온 사람들이 그나마 괜찮은 사람들인데 아직 하나님의 뜻을 모릅니다. 하나님의 뜻을 모른 상태에 있으니 어떡합니까? 하나님의 뜻을 알려줘야죠. 누구를 통해서? 에스겔을 통해서. 그래서 바벨론은 에스겔을 통해서 다시 하나님의 뜻이 무엇인지 알려주는 것이고 예루살렘에서는 여전히 예레미아가 활동하고 있습니다. 아마 하박궁이나 스바냐도 활동했을 가능성이 있죠. 이렇게 에스겔서를 볼때 우리가 절대 놓치지 않아야 될 것이 바벨론에서 포로 끌려온 유대인들에게 말하고 있다는 라 것을 놓치면 안 됩니다. 4절부터 이어지는 말씀은 소명을 받기 전에 뭔가를 봤어요. 이거 풀려 하다가 에스겔 덮어버립니다. 그냥 뭘 봤어. 모르겠으면 그냥 읽고 지나가도 여기는 해석 안 해도 전혀 문제가 없습니다. 저도 이거 풀려다가 에스겔 와 어렵다 하고 덮어버립니다. 그냥 지나갑시다 여러분이 무엇인지 읽어보면 다 각각 다르게 설명하니 그냥 뭔가 봤어요 그리고 2장에 가서 에스겔에게 말씀을 하시는데 3절 볼까요? 인자야 내가 너를 이스라엘 자손 곧 패역한 백성 나를 배반하는 자에게 보내노라 그들과 그열조가되게 범죄하여 오늘날까지 이르렀는데 이 자손은 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 강팍하다 내가 너를 그들에게 보내니 너는 그들에게 이르길 주여호와의 말씀이 이러하시다 라고 전하는 거예요 그들은 패역한 족속이라 듣든지 아니듣든지 그들 가운데 선지자 있는 줄을 알지니라 듣든지 아니듣든지 말을 전해라 라고 하면 듣지 않는다는 얘기겠죠 그러니 에스겔의 사역도 쉽지 않을 겁니다 6절 말씀처럼 미리 또 이야기를 해줍니다 모르고 가는 길이 좋을 수도 있는데 인자야 너는 비록 가시와 찔레와 함께 거하며 정갈 가운데 거할지라도 그들을 두려워 말고 그 말을 두려워 말지니라. 그들은 폐역한 족속이라도 그 말을 두려워 말며 그 얼굴을 무서워 말아야. 3장 7절에 가서도 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 강팍하여 너의 말을 듣고 오지 아니하리니 이는 누구 말을 내말 듣기 싫어서 안 듣는 거야. 비슷한 말씀 여러 곳에서 봤죠? 결국 선지자의 말을 듣지 않는 것은 그 사람의 말이 듣기 싫은 것이 아니라 하나님 말씀이 듣기 싫은 겁니다. 내가 그들의 얼굴을 대하도록 너의 얼굴을 굳게 하였고 그들의 이마를 대하도록 너의 이마를 굳게 하였을 때 너의 이마로 화석보다 굳은 금강석같이 하였으니 그들이 비록 폐역한 족소이라도 두려워 말며 그 얼굴을 무서워하지 마라. 무서워하지 마라. 말은 하지만 무섭죠. 그렇지 않겠어요? 그리고 1장 1절 말씀이 정말 에스겔의 나이가 서른이라면 1차 포로 끌려왔던 사람들의 나이는 몇 살쯤 될까요? 자기보다 다 나이가 많았을 겁니다. 함께 끌려온 사람도 나이가 많았을 가능성이 있죠. 어르신 앞에서 듣지 않는데 계속 하나님의 뜻이다라고 이야기한다는 거 이거 쉽지 않을 겁니다. 그래서 하나님께서 뭐라 한가 내가 네 얼굴 철판 깔아줄 테니까 가서 이야기하라는 거예요. 얼굴에 천편판 깔아주겠다 이런 뜻이 그래서 이제 에스겔이 가서 하나님의 말씀을 전하는데 참 쉽지 않은사역을 감당, 감당을 합니다 그동안 말에서 듣지 않았던 게 이스라엘 역사예요 그래서 하나님께서는 말로 해서 듣지 않을 때 간혹 쇼를 하게 합니다 사실 이사야도 그렇게 많이 했었고 예레미야도 설교 한 편을 하기 위해서 아마 한 1년 이상 준비했던 것 같아요 우리 예레미야 뒷부분에 보지 못했지만 썩은 배띠 이야기 나오죠? 예루살렘에 살면서 유브라데 강까지 거기에 가서 제사장이 띠는 허리띠, 배로 만든 허리띠 이거 세걸 갖다 강가에 묻어두고 오는 거예요 얼마나 걸렸을까? 아마 한네달 걸리지 않았겠어요? 혼자 갔으니 조금 빨리 갔다 왔을지는 모르겠어요 에스라가 포로 귀환할 때네달 걸려서 옵니다 그래서 예레미야가 갔다가 왔으니까 네달 이상 걸렸을 수 있겠죠. 바로 설교하는 것이 아니라 하나님께서는 다시 가. 다시 가서 보니까 푹 썩었어. 이거 들고 와서 설교합니다. 그럼 설교 한편 하려고 1년 이상 혹은 1년 가량 그리고 우리 민족이 이와 같은 일이 있을 것이다 라고 설교하는 거예요. 왜? 말로는 듣지 않으니까 뭔가 행동을 통해서 집중하게 하고 하나님의 뜻을 전합니다 이제 에스겔은 더 많은 행동을 통해서 그들을 집중하게 하고 설교하는 거예요 그래서 대부분 바로 말을 하는 것이 아니라 행동을 먼저 합니다 그 행동에 집중할 때 하나님의 뜻을 전하는 거예요 그게 이제 4장부터 나오는데요 4장에 한쪽 편으로 누워라 또 반대쪽 편으로 누워라 그런 말씀도 있죠 그리고 9절부터 가서는 곡식을 가져다가 먹는데 그걸로 빵을 만들어 먹는데 12절에 뭐라 하는가 그들의 목전에서 보는 데서 무엇을 피워서 인분분을 피워서 구워 먹으래요. 그러니 제사장이었던 에스겔이 하우, 이걸 어떻게 하나 그런 마음이었나봐 그래서 하나님께 아니 시켜도 어떻게 이름을 시킵니까 꼭 그런 것 같은 분위기야. 그래서 15절에 하나님께서 쇳덩으로 인분을 대신하기를 하노라. 이렇게 바꿔주시죠. 그래. 그럼 정 못하겠으면 쇳덩을 가지고 해라. 이렇게 이야기합니다. 이런 행동을 할때 누가 집중해서 볼까요? 함께 끌려온 유대인들이 집중해서 보겠죠. 같은 동족 또 선지자라고 외치는 에스겔이 도대체 무슨 행동을 하는가 그렇게 사람들이 집중할 때 외치는 겁니다 5장에 가서도 인자야 너는 날카로운 칼을 취하여 삭도를 삼고 머리털과 수염을 깎아서 저울에 달아나누었다가 언제 설교합니까? 성읍을 애워 싸는 날 592년경에 부르심을 받았어요 성읍이 예어 쌓이는 때가 언젠가 588년이에요 그래서 나라가 망하기 한 6, 7년 전에 지금 에스겔을 통해서 하나님께서 이야기를 합니다 그리고 성읍이 예어 쌓이는 그때 모아놓았던 그것을 가지고 어떤 행동을 하라는 거예요 그러면 함께 포로 끌려온 그들이 집중해서 보겠죠? 그와 같은 상황을 만들어놓고 하나님의 뜻을 전하는 겁니다 어떤 행동을 한가? 터럭 3분의 1은 성읍 안에서 불사르고, 3분의 1은 가지고 성읍 사방에서 칼로 치고, 3분의 1은 바람에 흩은 다음에 쫓아가면서 칼로 치는 거예요. 이게 무슨 뜻인가요? 예루살렘 성 안에 있는 사람들이 이와 같은 일을 겪을 거라는 거예요. 예루살렘 성 안에 있는 사람들이 바벨론이 에워싸고 성문이 열리는 날. 3분의 1은 불타 죽고 3분의 1은 칼에 죽고 3분의 1은 뿔뿔이 도망가지만 바벨론이라 칼이 쫓아가서 죽일 것이다 이런 일이 있을 것이다 라고 설교하라는 거예요 이 설교를 들은 포로 끌려온 유대인들이 믿을까요? 설마 그러겠지 아니 예루살렘에 성전이 있는데 설마 그런 일이 있겠어? 그럴 겁니다 그때 예, 에스겔은 한마디 더할 거예요 이 후에는 알리라 얼마 지나고 나면 이제 한 2년쯤 지나면 나라가 완전히 망하고 보로 끌려온 한 1, 2년 후에 끌려온 그들을 통해서 와 우리 중에 선지자가 있었구나 그러는 거예요 그러면서 아 하나님의 말씀이 실제 우리가 사는 현장 가운데 일어나는구나 이때부터 생각이 조금씩 바뀌어 나갈 겁니다 하나님께서는 이 일을 하고 싶은 거라 그래서 알지 못하지만 알게 하려고 쇼를 하면서까지 그들을 세워나갑니다 왜 이렇게 나라가 망하는가 그 이유가 또 5절부터 나오는데요 주여와께서 가았스 이것이 곧 예루살렘이라 내가 그를 이방 가운데 두어 열, 열방으로 둘러있게 하였거늘 그가 내 규례를 거스리며 이방인보다 악을 더 행하고 내율례도그리함이그 둘러있는 열방보다 더하니 이는 그들이 내 규례를 버리고 내율례를 행치 아니하였기 때문이다 여기 규례, 율례 계속 나오는데 구체적으로 신의 산언냐 이렇게 봐도 전혀 문제가 없습니다 그러므로 나주 여화가 말하는데 너희 열한함이 너희를 둘러있는 이방인보다 더하고 내율례를 행치 하냐고내 규례를 지키지 않냐고 너희를 둘러있는 이방인의 규례대로도 행치 안했다 믿는다 하면서도 세상 사람 믿지 않는 사람보다 더 도덕적으로 타락했다 이런 이야기죠 그러므로 나 주여와가 호 말하노라 나곧 내가 너를 치며 이방인의 목전에서 너희 중에 벌을 내리되 너의 모든 가증한 일로 인하여 내가 전무후무하게 너에게 내릴지라 그리한 즉 너희 중에서 아비가 아들을 먹고 아들이 그 아비를 먹으라 리 내가 벌을 너에게 내리고 너희 중에 남은 자를 다 사방에 흩을 것이다 예전에 레기의 말씀에 있는 것처럼 그 경고의 말씀을 또한번 합니다 이렇게 이야기를 하니 그들이 듣고 아 우리가 잘못했구나라고 인정을 해야 되는데 인정을 하지 않는 거예요. 8장에 가서 볼까요? 포로 끌려온 유대인들이 아니 예루살렘이 망한다는데 도대체 우리가 끌려온 후에 혹시 잘 살고 있는 거 아니야? 뭐 그런 사람도 있을 수 있겠죠. 그래서 에스겔에게 묻는 거라 너는 계속 망한다는데 도대체 예루살렘이 망하는 이유가 뭐야? 하고 묻는 것 같아요. 8장 내용을 보면. 그래서 이제 우리가 8장부터 11장까지를 한 묶음으로 보는 게 좋은데 몇번 보다 보니 8장부터 11장까지가 에스겔 전체의 압축판 같아요 저는 그렇게 느꼈습니다 정말 그런가? 그런 것 같아요 그래서 8장 죄악을 이야기하고 9장 하나님의 심판을 이야기하고 역시 10장도 일부 심판을 이야기하다가 11장의 회복의 말씀을 합니다. 그래서 8장부터 11장까지가 에스겔 전체 압축판처럼 보이는데 정말 그러한지 확인을 해볼까요? 자, 8장 1절에 제6년 벌써 소명받은 지 1년 지났죠. 6월 5일에 나는 집에 앉아 있었고 유다 장로들이 내 앞에 앉았는데 이 장로들은 어떤 장로들 포로 끌려온 장로들입니다 그뒤 에스겔을 찾아왔다는 거예요 왜 찾아왔는가 기록이 전혀 없어요 결국 그 이후에 나오는 말씀을 읽어서 이들이 왜 찾아왔는지를 추론할 수밖에 없습니다 그런데 그 후의 말씀을 읽어보면 어떤 이상 가운데 무엇이 나타나지니 에스겔의 머리카락을 확 잡고 예루살렘으로 훅 끌고 가요. 그리고 예루살렘의 죄악을 다 보여줍니다. 그리고 하나님의 심판을 보여줍니다. 그러더니 회복의 말씀까지 하는 거예요. 그리고는 다시 확 데려와서 11장, 다시 데려와서 11장 24절 보는 것처럼 주의 신이 나를 들어 예루, 하나님의 신의 이상 중에 데리고 갈대아에 있는 사로잡힌 자 중에 이르시더니 다시 데려왔다는 거예요 그리고 내가 보는 이상이 나를 떠났어요 보던 것이 떠났어요 그래서 내가 사로잡힌 자들에게 구체적으로 누구, 누구에게? 유다 장로들에게 8장 1절에 나오는 유다 장로들에게여호와께서 내게 보이신 모든 일을 어떻게 했다? 알려줬다 이런 이야기예요 그래서 8장부터 11장을 한묶음으로 보라는 거예요 한 사건으로 다시 8장 1절에 와서 유다 장로들이온 거죠. 왜 왔을까요? 모르긴 해도 우리가 기록된 말씀 통해서 추론해 보면 도대체 예루살렘이 무슨 잘못했다고 망한다는 거야 하고 물었을 겁니다. 이때 에스겔이 대답할 말이 없어요. 하나님이 뭔가 보여줘야 이야기를 하지. 하나님께서 말을 주셔야 이야기를 하지. 본인도 떠나온 지 벌써 몇년 지났으니까 쭈삐거리는 거라. 이때 하나님께서 예루살렘이 죄가 뭔지 몰라? 하면서 그 상한 마음대로 에스겔의 머리카락을 잡고 확 데리고 가는 거예요. 어디로? 예루살렘으로. 이게 8장입니다. 그러면서 인자야, 인자야 라는 표현이 나오죠. 여기 인자 사람의 아들 하나님의 어떤 감정으로 인자야라고 불렀을까요? 에스겔에게 아마 좋은 마음이었다면 머리카락 들고 가지 않았을 까요 안고 갔겠지 그런데 지금 죄악 가운데 있고 에스겔도 뭔가 모르고 쭈삐거리고 있으니 그 상한 마음 그대로 머리카락을 들고 가서 인자야 인자야 하면서 보라는 거예요 이놈아 이것 좀 봐라 이아 이녀석아 이것 좀 봐라 이렇게 의미를 담아도 크게 문제 없겠죠 그렇게 죄악상을 보여줍니다 예루살렘 안뜰로 갔죠 3절 보는 것처럼 거기 가니까 무엇이 있어요? 투기의 우상이 있습니다 그러면서 하나님께서 다시 5절에 인자야 이제 너는 눈을 들어 북편을 좀봐 이놈아 그게 아닐까 북편을 바라보니 거기에 또 투기의 우상 다시 하나님께서 말씀합니다 너이 크고 가증한일 보고 있지? 그래서 내가 성소를 멀리 떠난 거야. 성전이 있다고 내가 함께 있는다? 이런 상황이 내가 어찌 함께 있을 수 있겠느냐? 나 떠났다 라고 이야기를 해줍니다. 그러면서 다시 또 에스겔을 데리고 어디로 가는가? 담을 헐고 그 안에 있는 사람들의 모습을 보여준데 10절 보는 것처럼 들어가서 보니 각양곤충과 가증한 짐승 이스라엘 역속의 모든 우상을 그 사면벽에 그려놓고 이스라엘 역속의 장로 중 70인이 장로들이라도 지도자들이라도 잘해야 되는데 이들이 이 각양곤충 가증한 짐승 모든 우상 거기에 향로를 피워놓고 우상 숭배를 하고 있다는 거예요. 13절에 다시 그들의 행한 바 다른 큰 가진한 일을 또볼 거야 하고 또 데려갑니다. 북문에 가요. 거기 갔더니 누가 있어요? 여자들이 있어. 누구를 위해서 애곡해요 단무수를 애곡합니다 단무수를 위해서. 주님께 눈물을 흘며 기도해야 될 그런 시대인데 단무수를 위해서 애곡하고 있어요. 이보다 더큰 가징한 일을 또올 거야 하고 또 데려갑니다 그래서 1 6절 보는 것처럼 여와의 호 성전 안뜰러 가요 성전 안은 괜찮겠지 할지 모르지만 거기 가보니 여와의 호전문합현관과 재단 사이에 한 25명 정도 있는데 여와의 호 성전을 등지고 하나님을 무시해도 이렇게 무시할 수 있나 누구를 섬겨요? 태양신, 동방태양신 아니 차라리 어디 다른 데가사지 성전에 와서 성전 등지고 이런 어처구니 없는 일이 일어납니다 이러고도 예루살렘이 망하지 않는다고 이런 얘기죠 하나 더 보여주죠 결국 그들이 심판당할 것 시트를 보여줬는데 9장부터 이어지는 말씀입니다 구장 4절에 보면 너는 예루살렘 성읍 중에 순행하여 그 가운데서 행하는 모든 가증한 일을 인하여 탄식하며 우는 자의 이마에 표하라. 그들만 살려주라는 거예요. 이런 악한 시대에도 살자가 있습니다. 이게 우리의 소망이죠. 시대가 아무리 악하다 할지라도 우리가 하나님의 말씀을 따라 바르게 세워져 있으면 하나님께서 우리를 통하여 작은 일을 할지라도 일을 이루십니다. 그 후에 이들만 표하고 그 후에 아껴보지도 말고, 궁위를 여기지도 말고, 누구부터? 늙은 자부터. 젊은 자나, 처녀나, 어린아이, 아픈 녀나다 죽이랍니다. 이마에 표 있는 자만 살려주고, 나머지는 다 죽이되, 어디서부터? 성소에서부터. 성소에서부터. 이렇게 심판의 말씀을 하시는 거예요. 11장에도 다시 또 여와의 호 성전 동문 동향함 문으로 가서 뭔가를 또 보여주죠. 그러면서 7절에 뭐라 하는가 나 주여와가 호말하노라이 성읍 중에서 너희가 살육한 시체는 그 고기요 그 성읍은 그 가마리오니와 너희는 그 가운데 끌려 나오리라 라고 말씀하시면서 결국 이제 뒤에 가서 회복의 말씀을 합니다. 12절 볼까요 너희가 나를 여와인 호줄 알리라 너희가 내율례를 행치하니하며 규례를 지키지 아니하고 너희 사면에 있는 이방인의 규례들을 행하니라 였느 하셨다 하라 하면서 14절부터 12절까지는 이런 책마의 말씀 13절까지 이어지다가 14절에 드디어 회복될 이스라엘 이야기를 합니다 19절 볼까요? 내가 그들에게 일치한 마음을 주고 그 속에 새신을 주며 그 몸에서 굳은 마음을 지하고 부드러운 마음을 줘서 내 윤례를 조치며 내 귀를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 라고 말씀합니다 하나님께서 이렇게 에스겔에게 환상을 보여주고 말씀을 주시는 거예요 그래서 8장부터 11장까지 한 묶음이라 했죠 그리고 읽었던 것처럼 24절부터 25절에 있는 말씀처럼 하나님께서 다시 에스겔을 사로잡힌 자 중에 데려오고 이상은 떠나고 그리고 보여준 모든 것을 유다 장로들에게 이야기를 해줍니다 이렇게 이야기를 해주면 유다 장로들이아 그래 우리 민족의 잘못 이제 깨달았어 하면서 돌이킬까요? 그렇지 않았을 거예요 몇 사람은 그랬을지 모르지만 전체적으로는 설마 그게 사실이겠어? 그러는 거라 설마 설마 그런 거예요 그래서 계속해서 이사야가 아, 에스겔이 행동을 통해서 또 그들을 세워 나가려 합니다. 실제 이런 일이 있을 것이다 라는 이야기죠. 12장에 가서 보면 하나님께서 또 에스겔에게 이삿짐을 싸고 준비해 놨다가 어느 날 담을 헐고 들어갔다 나왔다 하라는 거예요. 이런 행동을 하면 또 함께 끌려온 유대인들이 아유 아휴, 저 선지자라는 사람이 또뭘 하나 하고 또 몰려들겠죠 그때 또 외치는 거예요 예루살렘 성이 이렇게 될 것이다 이런 이야기입니다 이렇게 이야기를 해도 듣지 않는 이유 중에 하나는 뭘까 하면 결국은 거짓 예언자들이 많기 때문에 그래요 함께 온 사람들 중에도 거짓 예언자들이 있습니다 나 하나님으로부터 말씀이 들려졌다 하면서 우리 곧 돌아갈 것이다 라고 희망을 주면 그 사람들에게 몰려들겠죠. 그래서 교회 성장 금방 이룰 겁니다. 이때 아마 회당이 만들어지지 않았을까도 생각해 봐요. 바벨론는포에 끌려가서. 그래서 13장에 가서는 거짓 선지자에 대한 이야기를 합니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 이스라엘에 예언하는 선지자를 쳐서 예언하되 자기 마음에서 나는 대로 예언하는 자에게 말하기를 너희는 여호와의 말씀을 들으라 주 여호와의 말씀에 본 것이 없이 자기 심령을 따라 예언하는 우미한 선지자에게 무엇이 있을 것이다? 화 있을 건죠본거 없이 자기 마음을 따라 예언하는 자는 화가 있대요 너이 말씀 가지고 이상하게 해석해서 나 뭔가 봤다 그렇게 또 해석하는 분은 없겠죠? 구약 시대는 하나님께서 보여준 대로 이야기를 하는 거예요 그러나 지금 이 시대는 무엇을 따라 말씀하는 거예요? 기록된 말씀을 따라 이야기하는 겁니다 뭔가 개시와한 환상을 봤다 확인을 해야 돼요 하나님께서 그럴 수 있어요 그러나 그것보다 우선이 뭐다? 하나님 말씀이 하나님 말씀보다 우선된 건다 거짓입니다 그게 거짓 선지자의 행태예요 구약 시대는 하나님이 보여주신 건 이야기한 겁니다 그러나 지금 이 시대는 기록된 말씀을 가지고 이야기하는 거예요 뿐만 아니라 자기의 마음에서 나는 대로 예언하는 거 이것 잘못된 것이 다 이야기하죠 마음에서 나는 대로 성경 부분적인 말씀을 가지고 이용하는 거 자기 마음에서 나는 대로 예언하는 겁니다 1차 발은 해석 없이 엉터리 적용 다 자기 마음에서 나는 대로. 이런 이야기가 한국교회 가는데 얼마나 많은지 조심해야 됩니다. 역사적 배경과 함께 1차적으로 누구에게 어떤 말을 했는가를 봐야 돼요. 무조건 나에게 한 말씀으로 가져와서는 안 됩니다. 그래서 좋은 건다 나에게 한 걸로 보죠. 근데 부담스러운 건그 시대 그들에게 한 것처럼. 무엇이 나에게 가져온 것이고 무엇이 그시대 그들에게 한 겁니까? 이거 분별해야 돼요. 그렇지 않고 내가 오른손으로 너를 기름 부어 세웠다. 너는 내 종이다. 뭐 이런 표현들은 그냥 나에게 한 것처럼. 이사야 43장에 나오는 44장 4 5장이 나오는 고레스를 통해서 하나님이 하실 일이 있어서 오른서로 기름부어 세운 고레스 이야기를 하는데 이걸 1차에서 하지 않고 무조건 믿는 모든 사람에게 곧 나에게도 주신 말씀 이렇게 무조건 가져오면 위험합니다. 부담스러운 건 그들에게 한 말처럼 뭐죠 음란한 여자를 키워서 음란한 자식을 취하라. 그건 호세에게한 거지 나에게 한거 아니지 이렇게 또 빠져나가잖아요. 그래서 좋은 건 나에게 부담스러운 건그 시대 그들에게 이렇게 적용하면 마음에서 나는 대로 예언하고 설교하는 거예요. 이런 자에게 무엇이 있을 것이다? 화 있을 진저 화 있을 진저 그래도 하는 말은 뭔가 여호와께서 말씀하셨다라고 이야기를 합니다. 6절 보는 것처럼 여호와께서 말씀하셨다 그렇게 말하는 자들이 말하는 것은 뭔가 허탄한 거예요 허황된 거예요 그리고 거짓된 점괘를 이야기합니다 를 뿐만 아니라 그 말이 굳게 이루기를 바라게 하는 사람이 뭔가 원하는 것을 이루어주는 것처럼 자기가 이루고 싶은 것을 붙들고 있는데 하나님의 말씀 일부 가지고 와서 그거 하나님의 뜻이야 하고 살짝 집어넣어주면 하나님의 뜻이냐 그런데 허탄한 게 얼마나 많아요? 허황된 게 얼마나 많아요? 여러분, 의외로 믿음 좋다 하면서 허탄한 거, 허황된 거 붙드는 분 간혹 있습니다. 이 가운데는 없겠죠? 성경을 보세요. 허탄한 게 있는가? 없습니다. 이적과 기사 있긴 해요. 그런데 성경의 역사가 1600년. 1600년의 기록 가운데 이적과 기사가 얼마나 나와요? 생각보다 많지 않습니다 그리고 이적과 기사가 많이 나올 때는 어떤 시대? 그만큼 타락한 시대 결국 이적과 기사가 목적이 아니라 그런 현상을 통해서 집중하게 하는 거예요 현상을 통해서 집중하면 그 다음에 무엇을 전합니까? 하나님의 말씀을 전하는 거예요 주님께서도 복음을 전하기 위한 한 방법으로 워낙 듣지 않으니까 여러 일들을 행하신 거예요 그래서 아 이제 좀 복음 좀 전할 수 있겠다 설교하죠 나를 먹어라 제발 내가 하늘로서 온 산떡이다 나를 먹어야 영, 영원히 죽지 않는다 내가 오병의 이 기적을 통해서 너희들 먹여준 거 그거 먹고 배불렀다고 좋아하지 말고 나를 먹어라 그때 백성들의 반응이 뭡니까 아이고 어렵도다 뭔 소리여 그냥 먹고 사는 문제나 해결해 주지 하고 돌아가 버려 결국 주님께서도 하고 싶은 건 뭔가 이적과 기사가 아니라 하나님의 나라를 알려주고 싶은 거예요 복음을 들려주고 싶은 거예요 그런데 사람들이 자기가 그려놓은 복음 자기가 그려놓은 그리스도 그래서 주님을 제대로 보지 못하는 거죠 지금도 그럴 수 있는 겁니다 지금도, 지금도. 기독교 허탄한 종교가 아닙니다 허황되지 않아요 굉장히 윤리적이고 보편적이에 물론 역사적이고 이렇게 성경 처음부터 끝까지 역사 배경과 함께 이야기하면 교회 안 다닌 사람들도 고개 끄덕이는 걸 성경 한 번도 읽지 않았어도 고개 끄덕이는 걸 저는 수없이 봅니다 오히려 성경 많이 알고 지도생활 열심히 한다는 분들이 더 부딪히는 것같아나 성경 하나도 몰라요 이분들은 아멘 소리가 나와 제가 깜짝 놀랐어요 봄에, 아, 지난 여름에 그랬다니까요. 한 사람을 위해서 강의를 해달라는 거라. 아, 어떡합니까? 해달라는 거 해야지. 그리고 몇 분들에게 또 문자도 돌리면서 이야기했습니다. 대신 이번에는 회비 없습니다. 왜? 식사 준비할 수 있는 상황이 안 되니까 식사는 마음대로 하시고 그냥 편하게 강의 들으세요. 하고 지난 7월에 이 강좌, 이렇게 강좌 끝나고 바로 이어서 2주 후에인가 또한번 했습니다 성경도 잘 모른대요 아내가 광은기도원에서제 강의 듣고 좋았나 봐 그래서 남편이 좀 교회만 그냥 왔다 갔다 하지 말고 알았으면 하고 왔어 듣고 반응을 하는 거예요 그 자리에 참석했던 세대기 우리 신랑도 교회만 다니지 성경 못 믿겠다 하는데 그러면서 아, 우리 신랑도 좀 해주면 안 돼요? 그러는 거라 한 사람을 위해서 그래서 물었죠 아니 언제 시간 되는데요? 8월 4일부터 휴가인데 한 주간 휴가래 그래서 와우 아우, 왜 못합니까? 그래서 8월 4일부터 뚝섬에 있는 한 교회 그교회 목사님과 함께 왔더라고요 그 교회에서 하기로 하고 또 주변에 좀 연락을 해서 한 2, 30명 또 모여서 공부를 했습니다 성경 한 번도 안 읽었고 교회는 마누라 때문에 어쩔 수 없이 끌려오다시피 앉아있고 잘 들을까? 듣습니다 오히려 남자들이 더 논리적이고 이성적이에요 이렇게 역사와 함께 공부하니 저절로 아멘소리를 하는 거예요 한번 듣고 이긴 시간 10시부터 6시까지 쉽지 않을 것 같아서 안 오면 어떨까 불안하고 같이 앉아있는 이 젊은 엄마도 이제 갓난아이 만한 살도 안된 아이 같아요. 신랑 눈치 보니라고 강의를 못 들어. 그래서 너무 눈치 안 봐도 된다고 내가 이야기했는데 둘째 날쯤 돼서는 집중이 안 되니까 저 같이 가 있으래. 그래서 혼자 듣는 거예요. 마지막 날까지. 반응을 한 거라. 아 놀랬습니다. 저는 이런 상황들을 수없이 봅니다. 아유 말 나온 김에 막 자랑하고 싶어서. 경남 사천에 가서 이영희 권사님 소개해 주셔서 젊은 두 남성분이 교회 나온 지 1년도 안 됐어. 신랑들이 아, 아내들이 하도 가자고 해서 나와서 그냥 교회 출석에 30대 후반쯤 된것 같아요. 4시간씩 6번 했거든요. 긴 시간도 아니에요. 그런데 듣는 거라, 한번 듣고 나더니 고등학생이 된것 같아 그러더니 또 들어 한 번도 안 빠지고 점점 앞으로 나오고 나중에 뭐라고 온가 내가 이제 스스로 성경을 읽을 수 있을 것 같아요 아, 얼마나 기쁜지 성경 한 번도 읽지 않은데 모르겠어요 지금 읽고 있는지는 확인을안 해봐서 모르긴 하지만 강의를 듣고 읽을 수 있을 것같아 가능합니다 불강동해 아침의 교회라고 세번 강의를 했어요 후배 목사님인데 개척된 지 얼마 되지 않은 교회 거기에 개척된 교회에 신앙생활 처음 시작한 한 젊은 역시 자매가 있었는데 그분이 강좌를 역시 거기서도 길게 하지 못했어요 3시간 여섯 번에서한 18시간 20시간 정도 그런데 들렸나 봐요 그리고 그 자리에 3일교회 청년들이 같은 교단이다 보니 작은 교회가 세워지면 돕거든요 그 청년들이 몇 명이 들었어요 그러면서 반응하더니 그삼일교회한 청년이 제 강자에 끊임없이 자기 돈을 들여가면서 청년들을 보내는 거예요 뿐만 아니라 그 들었던 신앙생활 이제 하는 그 세대기 듣고 반응을 한 거라 그래서 두 번째 다음 해그교회또 갔더니 그교회 후배 목사님이 뭐라는가 간증 한번 시키래요 저에게 집사직분 좋다고 간증시키래 그말 듣고 얼마나 감사한지 그러면서 일부러 또3일교회 청년들 처음 듣는 친구들이 왔어 그래서 그들에게 기대감을 주기위 해서 그 집사님에게 물었어요 작년에 들을 때 기대를 가지고 들었을 텐데 기대보다 몇 배의 소득이 있었는가 물었어요 왜? 이미 짜고 치는 거지 <웃음> 그래서 기대감을 주려고 기대했던 것보다 더 큽니다 라고 할걸 생각하고 최소한 한 10배는 되지 않을까 물었어요 그냥 물어본 겁니다 그랬더니 100배 제가 깜짝 놀랐습니다 100배래요 성경 한 번도 안 읽어본 거그 짧은 시간 듣고 반응해서 하나님 앞에 바로 세워져서 하나님을 위해 교회를 위해 아름답게 헌신하는 거라 여러분 기독교가 허탈한 게 아니죠 뭐 허황된 거 이야기하면 사람들이 흥분하고 하나님께 반응하고 그럴 것 같죠? 일시적입니다 기적과 이적을 보여주면 하나님 앞에 굳건히 서서 평생 헌신하고 나을 것 같죠? 일시적입니다 그때뿐이에요 또 조금 지나면 뭐또 쇼킹한 게 없나 뭐뿅 가는 게 없나 이런 마음이 드는 거예요 왜? 그 맛을 잊지 못하니까 그러나 처음부터 하나님의 말씀이 이러하다라고 역사와 함께 풀어주면 그 말씀 가운데 하나님을 만나면 허탄하지 않고 아주 구체적으로 일상을 바르게 살아가며 교회 생활도 잘할 수 있다 저는 그렇게 믿습니다 그래서 기독교가 허탄한 것이 아니요 허탄하고 허황된 것을 이야기하는 사람은 거짓 선자일 가능성이 있습니다 성경이 그렇게 이야기하죠. 13장 6절 보는 것처럼 여호와께서 말씀하셨다 하는 자들이 허탄한 것과 거짓된 점괘를 보는 거예요. 이들에게 화했을 진저라고 말씀합니다. 그렇다면 이 거짓 선지자들이 무엇 뭐 때문에 이렇게 하는가? 19절 너희가 두어 웅큼 보리와 두어 조각 떡을 위하여 하, 돈 때문에 이, 이런 말씀을 올때 사실 저도 좀 부끄러운 마음이 들어요 정말 내가 어떤 마음으로 하고 있나 항상 생각하게 되는 거죠 혹시 나도 이러지 않나 두어 웅큼 버리와 두어 줘 떡을 위하여 결국 이 먹는 것 때문에 돈 때문에 누구를 욕되게 해요? 하나님을 욕되게 하는 거예요 나를 내 백성 가운데 욕되게 한다 그리고 거짓말을 거지 듣는 내 백성에게 너희가 거짓말을 지어서 거짓말을 좋아하는 불의를 좋아하고 허탈한 것을 좋아하는 사람에게 허탈한 것을 심어줘서 죽지 아니할 영혼을 어떻게 만들어요? 죽여버리는 거예요 예수님께서 바리새인들에게 말하죠 너희도 들어가지 못할 거면서 들어가지 못하도록 천국 문 앞에 앉아있는 너희와 화있을 진저 그래서 일을 맡은 게 중요한 게 아니라 내가 어떻게 하나님의 일을 감당하고 있는가? 굉장히 중요한 겁니다. 내가 많은 사람들에게 영향력을 끼치는 게 중요한 것이나 한 사람에게라도 어떤 영향력을 끼치는가? 이게 중요한 거예요. 왜? 곧 주님 만나잖아요. 우리가 주님 앞에 설 텐데 이 땅이 영원하지 않는데 어떤 분을 보면 이 땅이 영원할 것처럼 살아가는 것 같아요. 주님 안 만날 사람처럼 사역하는것 같아요. 저는 이해를 못하겠어요. 물론 내가 잘한다 이 말이 아니라 아니 그렇게 하는 걸 보면 주님 만날 마음이 전혀 없는 것 같아요. 그럼 어디 갈까요? 그렇지 가고 싶은데 가겠죠. 주님 만날 마음이 전혀 없는 것처럼 사역을 하면 정말 안타까운 것 같아요. 이 짧은 삶을 살면서 그 영원한 삶을 생각하지 않는다는 것은 이건 참으로 안타까운 일입니다 그런데 뭐 때문에? 먹는 것 때문에 그 정도의 믿음도 없어가지고 먹는 문제는 기도도 하지 말라 합니다 왜? 그건 이방인들이나 구하는 거야 네가 믿음 따라 살고 있으면 나를 정말 신뢰한다면 먹는 문제 정도는 내가 해결해 준다 아니, 내가 수준이 그 정도밖에 안 되겠니? 그런 건 제발 기도도 하지 마라. 이게 주님께서 하실 말씀이에요. 그 이방인이 구하는 거, 뭘 그런 걸 기도하니? 그런데 먹는 것 때문에 거짓말을 만들어내서 허탄한 것 좋아하는 사람들에게 허탄한 이야기를 통해서 그들의 기분을 맞춰주고 결국 죽지 아니할 영혼을 죽여버리고 의식 있는 사람들은 저, 저렇게 하는 거 보니까 교회 다니겠어? 저게 진짜겠어? 성경이 진짜겠어? 하면서 의식 있는 지식인층이 떠나버리고 살지 못할 영혼을 살리는 도다라고 하는데 살리려고 해보는 거지 살지 못할 영혼을 살겠어요 이런 거짓 선지자 예언자들 때문에 결국은 이스라엘 민족이 더큰 죄에 빠져드는 겁니다 그리고 그걸 좋게 여기는 백성들도 마찬가지인 거죠. 14장에도 우상승부에 대한 정제가 계속 이어져 나오는데 그런 가운데 각각 그 죄를 따라 하나님께서 심판하는데 예루살렘 땅에는 심지어 노아, 다닐엘이세 사람이 있을지라도 그들 어, 그들만 자기 이후로 생명을 구하고, 그들 자녀도 살지 못할 것이다. 이와 같은 말씀을 통해서 그 땅이 얼마나 죄악으로 물들었는지, 그리고 각각 그 죄를 따라 심판하겠다라는 말씀을 하시는 거죠. 15장에 가서는 포도나무 비유를 하십니다. 그리고 16장에는 한 이야기를 하나님께서 하시는데 16장을 읽어보면 무슨 삼류 소설처럼 그런 내용으로 기록되고 있어요 그래서 유대인들은 성인이 될 때까지 이 16장 말씀을 읽지 못하게 한다는 거 하죠 또 이런 말 하면 뭐가 있는데 하고 자 그냥 이야기입니다 이야기 그냥 이야기로 풀어가 볼게요 어떤 이야기인가 하면 어떤 남자가 길을 가는데 어디서 아이 울음소리가 나는 거라 아니 무슨 일인가 하고 가서 봤더니 개집아이가 태어났는데 탯줄도 제대로 자르지 않고 피도 제대로 씻지 못한 그한 아이가 울고 있는 거라 아휴 불쌍해라 해서 데려가서 깨끗이 시키고 그렇게 길렀더니 금방 자라는 거라 금방 컸는데 보니까 어휴, 얼마나 예쁘게 컸는지 조금 꾸몄더니 최고라 너무 예뻐서 아 내가 장가 들어야겠다 그런 마음이 들었어요 그래서 언약식을 하고 그리고 신방을 꾸미고 그리고 남자는 계속 일을 봐야 되니까 다른 데 일도 하고 오고 하는데 아니 집에 가는데 마을 사람들이 쑥떡거리는 거라 이상한 소리를 한 거예요 아유 저런 등신 뭐 그런 소리 하겠지 무슨 일인가 무슨 일인가 하고 붙들고 도대체 무슨 일을 하는 거야 무슨 말 하는 거야 했더니 이 사람아 자기는 자네 마누라가 바람나가지고 뭐 이런 일을 하는 거야 아니 설마 설마 설마는 이 사람아 자네 마누라가는 창녀보다 더해 어? 창녀는 돈이라도 받고 야지 자네 마누라를 보니까 자기가 돈 벌어다 두면 그것 가지고 남자 사서 놀고 있던데 화가 나가요 집에 뛰쳐가 보니까 실제 그런 장면이 벌어지는 거야 이 남자가 참을 수 있겠어요 아 사랑하니까 참아야죠 사랑하니까 못 참는 겁니다. 사랑하니까 못 참는 거예요. 이런 이야기입니다. 이 여자가 길러준 보살펴준 그정그 사랑도 모르고 그냥 자기 욕망대로 마음껏 해버린 거예요. 이 삼류소설과 같은 이야기 아유 우리 꼬마 친구들이 있어서 더 이상 자세히는 못하겠고 결국 이 이야기는 무엇을 이야기하는가? 이스라엘 역사를 비유로 이야기하는 거예요 이스라엘 역사를 남자는 누굴까요? 하나님이시죠 이 여자는 이스라엘 민족 우리가 창세기 10장 봤죠? 그리고 1 1장에 바벨탑 사건도 보고 왔는데 10장 22절에 가면 세의 다섯 아들이 나옵니다 엘람, 아스로 아르바사, 루트, 아람 셋째가 아르박사 셋째 후손 누구? 아브라함 다네 사람 다 땅을 차지해서 나라를 이루었는데 아브라함만 떠돌이 생활하는 거라 태어나서 피도 제대로 닦지 못한 계집아이처럼 떠돌이 생활하는 거예요 하나님께서 아이고 불쌍해라 하고 아브라함을 부르신 거예요 그리고 그의 후손을 통해서 놀라운 일을 하려 하시죠? 시간이 훅 지나서 이집트에 들여넣었더니 장성에서 200만 그래서 하나님께서 이야 이렇게 멋지게 자라다니 하면서 함께 언약을 하는 거예요 언약식을 어디에서? 신의 산에서 그리고 신방을 가나안 땅에 꾸민 겁니다. 그리고 이제 가나안 땅에 들어가서 하나님과 이스라엘 백성이 한 마음으로 열방을 구원하려는 놀라운 계획을 가지고 있었어요. 그렇게 가나안 땅으로 들이셨어요. 그런데 가나안 땅에 들어가서 뭘 합니까? 하나님을 섬기는 것이 아니라 온갖 이방신들을 다 받아들이는 거예요 음행한 거죠 그래서 이스라엘 역사를 이 삼류소설처럼 표현하면서 너희가 어찌하여 이럴수 있느냐라고 이야기하는 내용이 16장이에요 역사를 알면 16장 무슨 내용인지 쉽게 알 겁니다 그리고 17장에서는 독수리와 포노나무 비유에 대한 부분인데 역시 역사를 알면 조금 쉽게 해석이 되는데 큰 독수리는 누가 내살이고 연한 가지는 여호야킨 그래서 여호야킨이 포로로 끌려오는 그런 이야기를 하고 있고 18장에 대해서는 이미 몇 차례 말씀드린 것처럼 끌려온 유대인들이 하나님 앞에 헛된 소리를 하는 거예요. 2절 볼까요? 너희가 이스라엘 땅에 대한 속담이 이르기를 아비가 신포도를 먹었으므로 아들의 이가시다. 이렇게 함이 어찌면요. 나 주여와가 호 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라. 모든 영혼이 다 내게 속한지라. 아비의 영혼이 내게 속한 같이 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. 각각 그 죄를 따라 죽는다는 거예요. 19장에서는 이스라엘 방백들의 애가가 그려지고 20장에서는 드디어 이제 심판이 눈앞에 다가옵니다. 그리고 21장에 여호와의 심판이 심판에 대한 이야기가 계속 그려지면서 18절 이하에서는 바벨론의 군대가 이제 어디로 가는 지까지 에스겔에게 하는님께서 말씀으로 가르쳐주는 거예요. 그래서 19자리에 보면, 19절을 어, 21장 19절을 보면 인자야 너는 바벨론 왕의 칼이 올두 길을 한 땅에서 나오도록 그려라. 그리고 성으로 들어가는 머리에서부터 길이 나뉘는 지시표를 지식, 하여 칼이 암몬족 속에 라빠에 이르는 길과 유다 경관성 예루살렘에 이르는 길을 그리래요. 그리고 바벨론 왕이 갈래길 곧두길 머리에 서서 점을 쳐서 화살을 흔들어 우상에 묻고 희생의 간을 살펴서 오른편에 예루살렘으로 갈점괘를 얻었으므로 결국 예루살렘으로 가게 된다라는 것을 실시간 에스겔에게 이야기를 해주고 에스겔은 이걸 듣고 함께 포로 끌려온 유대인들에게 지금 바벨론이 군사를 이끌고 나갔는데 예루살렘으로 간다라고 이야기를 해준 거예요. 이렇게까지 이야기 하는데도 믿지 못하는 사람들이 있었을 수 있을 겁니다. 22장에서는 이스라엘의 악이 무엇인지 다시 한번 이야기를 하고, 역시 23장에서도 같은 이야기가 이어집니다. 그리고 이제 24장 마지막, 이스라엘의 멸망, 예루살렘의 멸망에 대한 이야기를 하고 있는데, 24장 1절 보는 것처럼, 제 9년, 포로 끌려온 지 9년, 그러면 BC 588년 그래서 588년에 성이 애워 쌓이는 거예요 예루살렘 성이 제9년 10월 10일 아주 정확히 기록하고 있죠 BC 588년 10월 10일에 성이 애워 쌓입니다 여호와의 말씀이 내게 이마에 갈았을 때 인자야 너는 날짜 곧 오늘을 어떻게 해라? 기록해놔라 기록해놔야 나중에 딴소리 안할거 아니에요 에스겔은 지금 어디 있습니까? 바벨론에 있습니다 바벨론에 그리고 바벨론의 느부가네살 왕은 군사를 이끌고 어디에 가 있어요? 예루살렘 성을 예워 싼 거예요 그래서 에스겔이 그 현장에 있지 않는데 지금 바벨론에 있으면서 바벨론에 있는 유다 장로들에게 이야기하는 거예요 오늘 예루살렘이 예워 싸였습니다이 이야기를 하면 설마 그러겠어? 그러다가 나중에 포로 끌려온 사람들을 통해서 확인하는 거예요 아 정말 그렇구나 그때 가서야 아, 하나님께서 하신 말씀이 사실이었구나 그리고 돌아오는 거예요 하나님께서 이렇게까지 하십니다 이절 계속 볼까요? 바벨론 왕이 오늘날 예루살렘에 피끈하였다 너는 이 폐역한 욕서에게 비유를 베풀어 이르기를 저여호와의 말씀에 한 가마를 걸라 건 후에 하면서 역시 또 쇼를 하면서 백성들을 모으는 거예요 누구를 함께 포로 끌려온 유대인들을 어떤 쇼를 하는가? 오늘 잔치가 있어 꼭 그렇듯이 다 초대합니다. 그리고 양을 조각내서 끓이는 거예요. 야, 에스겔이 항상 무서운 이야기만 하고 심판의 이야기만 하고 두려운 이야기만 하더니 오늘 무슨 좋은 날인가? 아유, 웬일로 우리 대접하려고 뭐 그런 마음으로 사람들이 모여드는 거예요. 많은 사람이 모여있을 때, 충분히 익었다 싶은데도 꺼내지 않는 거라. 그래서 그러겠죠. 아, 이 친구야, 다 익었어. 빨리 꺼내서 먹지. 뭐 그런 거라. 그때 스겔은 뭐라 하겠습니까? 기다려. 기다려. 그러면서 계속 불을 떼는 거예요. 불을 얼마나 떼는지 물이 다쪘니다 아니, 이 친구 지금 뭐 하는 거야? 거기 타잖아. 기다려! 언제까지? 다 타버릴 때까지. 그러니까 사람들이 화를 막낼거 아니에요. 아니 도대체 왜 불렀어? 그때 에스겔이 설교를 하는 겁니다. 아마 가마를 발로 찾는지는 모르겠고 지금 우리 민족이 이런 상황이요. 이 가마는 예루살렘이고 이 양은 우리 동족이요. 바벨론이라는 칼이 가서 예루살렘을 이와 같이 할 것이요? 라고 이야기하는 거예요. 이렇게 전하는 에스겔의 마음이 어떨까? 사실 에스겔이, 이건 이제 모르긴 하지만 함께 끌려온 같은 동족들 보면서 마음이 상할 대로 상했을 것 같아요. 아니, 그 정도 하면 좀 알아들어야 하는데 알아듣지 못하잖아요. 그래서 이때 하나님의 말씀을 전하고 이와 같은 행동을 하지만 하나님의 심정으로 하지는 못하지 않았을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 하나님은 이렇게 하는 게 좋아서 하겠어요? 예루살렘이 이렇게 망하는 거 하나님께서 좋아하겠습니까? 아니에요. 그러나 에스겔의 마음 속에는 이런 죄를 지으니까 망하는 거 당연해. 그런 마음이 좀 들었을 수 있어요. 그래서 아마도 15절부터 하나님께서 에스겔에게 "넌 내 마음 좀 알아봐 그런 것같아너 좋아하는, 너 사랑하는 아내를 내가 데려갈 거야. 넌내 마음 좀 알고 설교해. 그러지 않았을까? 강좌를 하다 보면 어느새 제 자신도 그래요 나는 깨끗한, 깨끗한 것 같아 그리고 다른 사람들은 다 잘못된 것 같아 하나님의 마음을 알아야 되고 전해야 된다 하면서 그렇게 못할 때가 더어 있습니다 우리도 그렇습니다. 이제 여러분이 성경강좌 처음부터 끝까지 알다 보면 나도 모르는 사이에 하나님의 마음을 바르게 알고 하나님의 심정으로 해야 되는데 교만해져요. 그리고 누구를 대하면서 저것도 모르다니 아유, 우리 목사님은 저것도 몰라 이렇게 접근하는 경우가 있어요. 아니 배우지 못했으면 모를 수 있는 거지. 애타하는 마음으로 바르게 세우려는 마음을 가져야 되는데 오히려 저 조금 아는 것이 교만의 도구가 돼가지고 이걸 가지고 재단하고 사람을 목회자를 함께 동역하는 동역자를 깎아내리고 이래서는 안 되겠죠 그런 마음이 들수 있습니다 그러나 그런 마음이 들지 않도록 조심해야 되는 거예요 모르긴 하지만 에스겔도 워낙 말 듣지 않으니까 하나님의 심정으로 전하지 못한 부분이 있지 않았을까 그래서 하나님께서 에스겔 너좀내 마음 좀 알아봐 하면서 너 사랑하는 자를 내가 데려가겠어 그러면서 또 뭐라 합니까? 울지도 마 그래서 에스겔의 아내를 데려갑니다 분위기를 모르고 보면 하나님 너무한다 이렇게 고생하며 사역을 하는 에스겔에 어찌 아내를 데려갈 수 있나 오해할 수 있는데 전체를 알고 보면 하나님의 마음이 어떠한지 하나님 왜 이렇게 하시는지 충분히 이해할 수 있는 겁니다 그리고 이제 25장부터 32장까지는 길게 예루살렘 이야기를 하지 않고 열방에 대한 심판을 이야기하는 거예요 자, 16장을 근거로 다시 한번 생각해 봅시다 집에 들어와서 보니 바람난 아내가 온갖 남자들을 집에 끌어들였어요 그러면 사랑하니까 참을 수 있어요? 못 참지 사랑하니까 그래서 너 죽고 나 죽자 그렇게 되겠지 어느 정도 해야지 그래서 칼을 부엌에 가서 가지고 나옵니다 그리고 누구부터 사랑했지만 참을 수 없어서 아내를 찌르는 거예요 그게 바로 24장까지로 보면 됩니다 그리고 25장부터 32장까지는 함께 놀아놨던 남자들 있죠 이스라엘을 타락하게 했던 주변 열국들 함께 놀아놨던 나라들 쭈삐쭈삐서 있는 거예요 피본 김에 끝내는 거지 그래서 그들을 다치는 겁니다 모학과 암몬과 두루와 바벨론 나중에는 또 등등 결국 이 칼은 뭔가 바벨론이에요 바벨론 바벨론을 하나님께서는 칼로 사용합니다 예전에 북이스라엘을 심판할 때 몽둥이로 심판했어요 그 몽둥이는 무엇이었다? 아수루 그런데 몽둥이로 안 되니까 이번에는 좀더 세게 칼로 바벨론이라 칼을 들어서 남주다 예루살렘을 치는 거예요. 결국 이피 묻은 칼은 어떻게 할까? 역시 이 칼도 던져버립니다. 그래서 바벨론의 멸망까지도 이야기를 한 거예요. 이런 슬픈 이야기가 헬스겔입니다 얼마나 애타는 이야기인지. 그래도 여기서 끝나지 않는 게또 놀라운 일이에요 아, 이 정도면 하나님께서 싹 끝내버리고 아, 됐다 그만하자 그만 아, 더 이상 못하겠다 그만하자 그럴 텐데 아, 그래도 또 회복의 말씀하세요 그래도 소수 남은 자를 통해서 하나님의 역사를 이루어 가십니다 이런 상황인데도 참고 참는 이유는 누구 때문일까? 꼭나 때문 같아요 우리 때문에 참지 않았을까요? 결국 우리를 위해서 예수 그리스를 보내주시고 우리가 하나님 앞에 나오는이 기쁨을 그래도 좀 누리고 싶어서 주님께서 이와 같은 일이 있는데도 참지 않았을까? 그래서 33장에서 회복의 말씀들이 기록되고 있는데 34장을 한번 볼까요? 20절부터 좀 봅시다. 예레미야 23장 그리고 30장에 있는 말씀과 크게 다르지 않습니다. 그러므로 주여와께서 그들에게 대하여 말씀하시기를 나곧 내가 살진 양과 파리한 양 사이에 심판하라. 너희가 의너희 옆구리와 어깨로 밀터뜨리고 모든 병자를 뿔로 받아 무리를 밖으로 흩어지게 하는다. 그러므로 내가 내 양떼를 구원하여 그들로 다시는 노락거리가 되지 않게 하고 양과 양 사이에 심판하라. 내가 한 목자를 세워주겠다. 그들은 그들의 위에 세워 먹이게 아니니, 그는 내종 누구라? 다윗이라. 내가 다윗을 세워준답니다. 다윗시 죽은 지몇년 됐어요? 대략 500년, 한 400년쯤 지난 거죠. 그런데 다윗을 세워준대요. 곧 누구를 세워주겠다는 거예요? 예수 그리스도, 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될라 나여호와는 그들의 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 그래서 다윗 왕과 같은 주님이 오실 것을 말씀하고 있죠 예레미야 23장 5절도 똑같은 말씀하고 있습니다 그래서 예루살렘에 있는 그들에게도 그 험악한 그리고 죄를 따라 사는 그들에게도 그래도 반응하는 소수의 사람들에게 희망을 주는 거예요 앞으로 내종다윗과 같은 왕이 메시아가 올 것이다. 그리고 바벨론포로 끌려왔던 그들에게도 소수의 사람들, 믿음의 사람들에게 내종다윗과 같은 왕이 올 것이다. 라고 말씀합니다. 이렇게 회고에 말씀하시고 그리고 36장에 가서 또 우리가 봤던 예레미야의 말씀과 비슷한 말씀이 나오죠. 예레미야 31장 32장이 나오는 새언약 그리고 새 마음에 대한 말씀이 나오는데 자 31, 36장 21절 볼까요? 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 하꼈너라. 이 말은 뭔가 하면 하나님이 오실때 아, 이건 뭐 믿음을 받아줄 만한 것은 아닌데 그들이 회복 될 만큼 잘한 건 아닌데 하나님께서 뭐라는가? 내가 내 이름을 위해서 아꼈다 이런 표현을 하는 거예요. 21절들도 같은 이야기입니다. 너는 이스라엘 역사의 이르기를주 여호와의 말씀에 이스라엘 역사가 내가 이렇게 함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 열구에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라 열구 가운데서 더럽힘을 받은 이름 곧 너희가 그들 중에 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 24절 내가 너희를 열국 중에서 취하여 취하여 내고 열국 중에서 모아 데리고 고토로 다시 고향 땅으로 돌아오게 할 것이다. 그리고 새 영을 너희 속에 두고 26절 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이다. 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할 것이다. 내가 너희 열조에게 준 땅에 너희가 거하고 내백 거하여 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라 하나님께서 자주 말씀하시죠. 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라. 32절을 한번 볼까요? 나주 여호와가 말하노라 내가 이렇게 행함은 또 이야기하시죠. 너희를 위함이 아닌니 너희가 알리라. 이스라엘 역사가 너희 행위를 인하여 어떻게 좀 해라 부끄러워 좀 하고 한탄할 줄 알아라 부끄러운 줄도 모르니까 이런 표현을 합니다 자 이렇게 회복의 말씀을 기록하고 있는데 37장 마름뼈 이상이 나오죠 이 말씀을 보면 또 우리에게 얼마나 힘이 되는지 우리가 보통 에스겔 하면 이 부분 또 많이 보죠 앞부분 16장 같은 건 무슨 뜻인지도 모르고 잘 보지도 않고 그런데 이와 같은 37장 말씀을 잘 봐요 마른 뼈가 살아나는 이걸 회복의 말씀이긴 한데 과하게 적용할 가능성도 좀 있는 것 같아요 사실 이 말씀은 제가 볼 때는 에스겔에게 알려주는 말씀이 아닌가 다시 말하면 에스겔이 설마 이런 회복이 있을까? 라고 믿지 못했을 가능성 만약에 에스겔이 믿지 못했다면 회복의 말씀은 안 썼을 가능성도 있는 겁니다 정말 에스겔이 그런 마음인가? 저는 그렇다고 봅니다 왜 기록에 보면 그래요 37장 3절 볼까요? 그가 내게 있어요. 인자야 이 뼈들이 늘이 살겠느냐? 라고 묻습니다 에스겔에게 그러면 회복될 이스라엘을 에스겔이 믿었다면 아멘 했겠죠 근데 에스겔의 대답은 뭡니까? 아 주께서 하시는데 뭘 저에게 묻습니까? 이런 분위기예요 그래서 뭐라 하십니까? 네가 직접 이야기해봐 내가 말을 넣어줄 테니까 네가 이야기해봐 그래야 믿을 거 아니에요 그래서 대언하라니까 대언해요 대언했더니 실제 그런 일들이 일어나요 이걸 보고 에스겔이 아 하나님이 하시면 하시는구나 라는 확신이 생겼겠죠. 이게 37장의 1차적인 목적이 아닌가. 그래서 이 말씀을 가지고 과하게 적용하면서 아무리 죄 가운데 있을지라도 그냥 죄를 따라 살지라도 하나님께로만 나오면 무조건 산다. 무조건. 이렇게 과하게 적용하는 것도 좀 생각을 해야 합니다. 조금은. 38장, 39장. 참 어려운 부분이죠. 곳과 마고의 전쟁. 그래서 학자들이 다 난제로 이야기합니다. 아직 일어나지 않은 일이라고 다 보는데 저도 그렇게 봅니다. 38장, 39장을 보면 어떤 전쟁인가 하면 지금 땅으로 이야기하면 러시아와 이란, 중동지역과 러시아 이쪽이 연합해서 이스라엘 공격하는 거예요. 역사 가운데 일어났는가? 아마, 먼 훗날, 아니면, 우리 시대 이후에, 우리 시대 혹시 또 모르고, 일어날 전쟁을 이야기를 하고 있지 않는가? 그렇게 봅니다. 그리고, 또 어려운 부분이 40장부터 48장이죠. 회복의 말씀입니다. 성전이 회복될 걸 이야기해. 그런데, 역사를 통해서 확인하는 겁니다 이 성전의 규모를 보면 솔로몬 성전은 이미 불타버렸으니까 없어졌고 수룩바벨 성전이 그 이후에 지어집니다 수룩바벨 성전의 규모와 같은 가 아니에요 그러면 헤롯 성전 역시 아니라 그래서 실제 성전이 아니다라고 대부분의 학자들이 이야기합니다 그래서 성전을 누구로 보는가? 예수 그리스도를 예표하는가 아닌가? 이런 이야기도 또 합니다 그런데 중요한 건 뭔가? 성전의 회복만이 아니라 동물 제사의 회복도 이야기합니다. 여러분 예수 그리스도 오심으로 인해서 동물 제사가 회복됩니까? 아니죠. 동물 제사는 끝나버리는 거죠. 그래서 실은 이 부분이 어려운 거예요. 예수님으로 적용하기에도 좀 어려운 부분이 있습니다. 산천에 있는 노 목사님이 43장 10절부터 있는 말씀을 가지고 말씀을 하시는데 저도 동의합니다 물론 더 좋은 해석이 나오면 저는 언제든지 그 해석을 따라갈 겁니다 그리고 이와 같은 해석이 조금 틀렸다 해서 크게 문제가 있다 그럴 필요는 없어요 실은 우리가 성경을 보면 서 있어서 어떤 부분은 난제라고 이야기하는 것은 여러 학자가 다양하게 이야기하는 거예요 그런 부분은 실은 덮고 지나가도 큰 문제 없습니다 그리고 공부하니까 우리끼리 이렇게 하지 일반 교인들에게 이것 가지고 뭐이 학자는 이렇게 저 학자는 저렇게 헷갈리게 만들어서 나는 더 헷갈리게 해줄게 뭐 이렇게 하면 헷갈려서 힘들어합니다 그냥 단순하고 명확한 이야기로 하나님이 누구시고 성경 무엇이고 어떻게 살 것인가 구체적으로 이렇게 접근하면 되지 그러나 우리는 이제 공부하는 거니까 그래서 43장 10절에 인자야 너는 이 전을 이스라엘의 성에게 보여서 그들로 자기의 죄악을 부끄러워하고 그 형상을 측량하게 하라 부끄러워하고 그 형상을, 형상을 측량하게 하라 만일 조건절이죠 그들이 자기의 행한 모든 일을 어떻게 하거든 부끄러워하거든 11절 뒤에 보는 것처럼 그 모든 규례를 지켜 행하게 하라 그런데 반대로 부끄러워하지 않으면 이거 그냥 하지 마라 이렇게 보면 좀 과한 해석일까요? 부끄러워하거든 이거 이렇게 해라 부끄러워하면 이와 같은 일이 이루어질 것이다 그런데 부끄러워하지 않는다면 이와 같은 일은 실행되지 않을 것이다 이렇게 보는데 저도 그렇게 봅니다 그렇다면 과연 그들이 부끄러워했을까? 부끄러워하지 않았죠 근거는 36장 우리 32절 봤던 것처럼 하나님께서 수없이 이야기하잖아요 좀 부끄러워해라 소수의 사람들은 부끄러워하고 하나님 앞에 섰을지 모르지만 전체적으로는 부끄러워하지 않고 하나님의 뜻을 바로 세우지 않으려 했기 때문에 여기 이 일은 해석할 필요 없는 이루어지지 않은 사건이 아닌가 라고 봅니다 더 좋은 해석이 있으면 언제든지 저에게 말씀해 주시면 제가 충분히 공부해서 다음 강좌 때는 더 바른 해석으로 여러분에게 말씀을 드리겠습니다 이렇게 에스겔서는 우리가 보았던 것처럼 한결같이 예루살렘의 멸망에 대해서 이야기할 것입니다 그리고 주변 나라의 멸망 그리고 나머지 33장부터는 회복의 말씀을 하시죠 자, 큰 그림으로 잠깐 정리를 해보고 계속 보겠습니다 우리가 보았던 스바냐 하박국 예레미야 에스겔 언제부터? 요시아 때부터 에서 남유다 멸망하기 직전에 그 시대상이 어떠했고 그러한 시대 가운데 하나님께서 선지자들을 보내서 하나님의 뜻이 무엇인지를 전합니다 그러나 그들이 끝까지 듣지 아니함으로 말미암아 그들은 하나님의 진노 가운데 놓이게 되는 것이고 바벨론에 의해서 세 번에 걸쳐 포로로 끌려가고 이제 바벨론에서 그들이 생활을 하게 되는 것이죠. 그리고 지금부터는 다니엘 보기 직전에 우리가 다시 한번 큰 틀에서 수메르 지역의 문화부터 창세기 10장 노아 홍수 이후 역사부터 바벨론 그리고 다니엘서 7장부터 12장까지 나오는 그 이후의 역사까지 간략하게 큰 역사를 정리해보는 시간을 갖겠습니다. 한 5분 쉬었다.